0: RCF.
1: C'est un lopin de terre au milieu de la mer, 10 km de bout en bout, 23 km carrés au total, situé à 17 km de la côte vendéenne. Pourtant, en descendant du bateau qui fait deux allers-retours par jour, on a l'impression que l'île Dieu, c'est presque un autre monde, avec ses vélos à la place des voitures, ses maisons blanches et comme de nombreux petits villages, ses propres légendes, ses propres histoires. Ces contes et légendes, ils ont été minutieusement répertoriés par le service patrimoine de l'île et c'est avec eux que nous avons rendez-vous aujourd'hui
0: pour nous les faire découvrir. Bonjour, je m'appelle Pauline et je travaille au service patrimoine de la mairie de lille dieu où je suis guide conférencière. Le thème de la balade, c'est les contes et légendes de l'île-dieu et elle s'appelle la meule et sa tradition orale. Puisque nous sommes ici près de la chapelle de la meule, le petit port qui se trouve sur la côte sud de l'île-dieu et qui est surmonté par cette jolie chapelle. Cette chapelle, c'est Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Les vélos
1: ont été abandonnés quelques mètres plus loin. La falaise où se trouve la chapelle est protégée. À l'intérieur de ces murs blancs, à peine 30 personnes peuvent s'installer sur les bancs en bois. Une vingtaine de personnes s'y sont rassemblées pour écouter la guide raconter les légendes de la ville. Touriste pour certains, comme Virginie qui est venue avec toute sa famille par curiosité. J'adore les histoires. C'est ma sœur qui nous a proposé de faire cette visite. Elle vient régulièrement à l'île-dieu et elle fait à chaque fois deux visites. Donc, euh, moi, j'aime bien connaître l'histoire, comment dire, de la ville où on se trouve. Alors, euh, j'ai suivi ma sœur. Quelques enfants du pays, d'adoption ou de naissance, se mêlent à la foule, toujours adeptes de ces histoires qui se perdent. Alain est l'un d'eux.
0: Je suis ici parce que j'ai une maison depuis très longtemps, parce que j'ai épousé une fille de Lille. Euh, depuis que je connais Ligne-Dieu, ça fait 55 ans, j'ai acheté des bouquins de Maurice et Sœurs, de Jean-François-Henri. Je m'intéresse à l'histoire oui, de l'île-Dieu. Et c'est toujours intéressant d'apprendre, oui. Euh, si on s'intéresse au pays, c'est quand même vrai que l'île-Dieu est quand même très marquée. Par histoire, enfin, d'autres petits pays aussi, mais ici, je pense que c'est particulier.
1: Dans la petite chapelle, ce n'est pas avec une légende que Pauline commence sa visite, mais avec ce qu'elle appelle un intersigne, un signe que les marins pourraient envoyer à leur famille sur Terre.
0: Milieu, quand un bateau était en perdition en mer, on dit que la cloche qui se trouve à l'extérieur de la chapelle se mettait à sonner toute seule, par elle-même, sans qu'on ait besoin d'activer la, la cloche. Et donc... Sans ça se produisait, ça veut dire qu'un bateau de Dieu ne
1: rentrerait pas. C'est à la fois une petite légende,
0: mais en vrai, euh, si une cloche sonne souvent, il y a beaucoup de vent, donc euh, ça doit avoir du sens. Voilà, et s'il y a beaucoup de vent euh, à terre, on peut supposer qu'en mer, il y en a encore plus, donc c'est très dangereux pour les bateaux, effectivement. Donc il y a une logique, effectivement. Euh, très palpable, mais il faut imaginer quand même les, la douleur de ces familles qui perdaient en mer parfois plusieurs membres de leur famille qui étaient sur le même bateau et qui du coup avaient besoin de quelque chose en fait pour se raccrocher à ces événements et pouvoir construire, on va dire, euh, euh, une, leur histoire autour de ça. Et un deuil, bien sûr. Et oui,
1: ce n'est pas que les légendes qu'elle raconte, mais aussi les croyances de l'île, ces petites phrases qu'on retient et qu'on passe de génération en génération.
0: Dans cette visite là On a vraiment les deux choses C'est à dire qu'on va avoir vraiment des contes et légendes C'est une histoire de bout en bout Avec des personnages, des, des héros À qui il arrive des, des, des bricoles Et il va falloir qu'ils trouvent une solution Avec souvent aussi une petite morale à la clé Dans nos contes et légendes à l'île-dieu On a souvent le, le diable Ou les petits lutins maléfiques du diable Qu'on appelle les fras Qui sont présents dans ces légendes Ça vraiment c'est une petite histoire, je dirais. Et ces petites histoires, elles peuvent se rapporter à des lieux de l'île-dieu, elles peuvent venir aussi de l'extérieur de l'île-dieu et avoir été modifiées par la suite. Et ce que j'appellerais plutôt un dit ou une croyance populaire, ça va être euh, une tradition, une, une petite croyance qui n'est pas forcément une histoire, mais qui va vraiment euh, servir dans la vie quotidienne des gens, on va dire, pour... Euh, expliquer certaines choses pour vivre mieux certaines situations très difficiles et donc ici c'est cette histoire de, de cloche qui sonne toute seule qui euh, permettait de prévenir les familles qu'un bateau était en, en difficulté et risquait de couler coup, On va euh, redescendre tranquillement vers le port de la Meule et on va aller se mettre au niveau des petites cabanes donc on va prendre notre temps dans le petit chemin
1: pour... Et en prenant son temps, il arrive celui d'une nouvelle petite histoire, dont le personnage principal se cache près de la chapelle.
0: Pas très, très loin de la chapelle de la Meule. Sur la pointe, il y a une grotte qui s'appelle le gouffre de la Grande Charte. Alors, c'est pas vraiment une grotte, en fait. C'est un, quand vous êtes sur la, la pointe, c'est euh, comme, euh, oui, un gouffre, un, un espèce de trou, une dépression qu'il y a sur le côté euh, de, euh, de la pointe. Et on raconte que euh, la sorcière locale, la gargorite, vivrait dans cette grotte-là, D'autres disent qu'elle est sur une autre grotte un petit peu plus loin sur la côte, mais peu importe parce que la Gargorite bénéficie de tout un réseau de grottes pour pouvoir se rendre dans toutes les maisons de l'île-Dieu pour punir les enfants qui n'ont pas été sages.
1: Hmm, donc on a le Père Fouettard, version île-Dieu. Vous avez évoqué les frères vous avez évoqué le Diable, vous avez évoqué la Gargorite. Euh, c'est le,
0: les personnages qu'on voit revenir dans, dans les contes et légendes de, de l'île-Dieu Alors le, le, le Diable et les frères reviennent dans deux ou, ou trois petites légendes comme ça. Mais la gargourite, elle, elle a sa propre, euh, sa propre légende, elle euh, ne participe pas aux légendes des autres. C'est probablement d'ailleurs le personnage de Comte et Légende le plus ancien à l'île-dieu, puisque le mot gargourite commence par gargue, qui est du vieux français qui désigne la gorge, hein, comme euh, on a le personnage de Gargantua euh, au XVIe siècle dans les écrits de Rabelais, qui est un géant, un homme très, euh, très gourmand, il va beaucoup manger, c'est quelques quelqu'un de, qui est dans les, l'excès, notamment on parle beaucoup de ces excès de nourriture qui sont évoqués dans, dans les écrits de Rabelais et bien la gargourite en fait c'est une sorcière qui a dans certaines croyances parce que là on est vraiment dans le Père fouettard et chaque famille va avoir un peu sa version de la gargourite mais euh, souvent elle va être celle qui va être une ogresse alors elle va pas forcément manger les petits enfants ça dépend à quel point vous voulez traumatiser vos enfants en fait ça euh, elle va aussi manger les bonbons et les gâteaux des enfants qu'elle va venir chiper euh, si euh, ils n'ont pas été sages elle va venir dans la cuisine et chercher tout ça avant que les enfants puissent se régaler avec ce n'est pas les parents
1: qui ont mangé parce qu'ils avaient faim, c'est la gargorite qui est passée.
0: Non, non, comme je disais euh, aux petits euh, de, de l'école du Ponant de l'Illie Dieu que j'avais en visite euh, cette semaine, non, non, ce n'est pas vos, enf- vos parents qui ont mangé les chocolats de Pâques, c'est la gargorite. Je vous promets, euh, ce n'est pas les parents, ils y sont pour rien. D'ailleurs, les parents ont bien dit, non, non, nous n'y a pas touché, hein. c'est évidemment la gargorite, euh, ça ne peut être qu'elle. Bon. On descend au niveau du port qui lui est caché entre deux collines, donc c'est un port naturel qui est préservé du vent par ces deux collines. Et vous avez, bah, le port lui-même est très mignon avec ses petits bateaux de pêche plaisancière aujourd'hui, et vous avez en en surplomb au-dessus du port la chapelle de la Meule, une petite chapelle blanche, elle aussi, qui servait d'amère autrefois aux marins.
1: Depuis plusieurs années, le port de la Mole n'est donc plus que plaisancier, mais il reste des vestiges de l'ancienne activité de pêche. Une vingtaine de cabanes où avant s'entassaient les casiers, gardent toujours l'entrée du port, des rescapés de la tempête de Aujourd'hui, il est interdit de les revendre. Cela fait plusieurs générations que les mêmes noms de familles de propriétaires sont peints dessus, des noms qui sont parfois étranges. Cette fois-ci, notre experte en la matière, ce ne sera pas Pauline, mais Marie-Paul Burgot, née, élevée et qui a vieilli sur l'île-dieu, une spécialiste donc.
0: Parce que les lieux, il y a plein de gens qui comptent sur nous.
1: Personne à la Meule ne s'appelle donc Serpent, comme l'annonce une des cabanes, c'est juste le surnom d'une des familles du coin.
0: On les connaît des fois pas par leur nom, mais par leur surnom. Vous, vous en avez un Oui, la petite curée. Et puis du côté de ma mère, c'est la bordouille, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et eux, c'est la frisette. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de frisettes sur le crâne.
1: Retour à la balade, Pauline amène déjà le groupe vers le chemin qui remonte vers le village. À droite, des corbeaux sculptés dans des arbres dégarnis observent les passants. Sont-ils la recréation des corbeaux dont parlait un géographe grec quand il décrivait une île lointaine au large de la Loire Ou l'adaptation Islaise d'un conte breton Même la guide Pauline hésite, car à l'île-dieu, l'histoire, les légendes de venue de l'étranger et celles de l'île se mélangent. «
0: Je raconte pas les contes d'autre part, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer des parallèles entre différentes histoires. » Par exemple, si vous avez voyagé en Irlande, vous connaissez peut-être l'histoire de Saint-Patrick. Saint-Patrick qui est évidemment le patron de l'Irlande. Et euh, on raconte, alors je connais pas la légende dans ses moindres détails, mais je sais qu'on raconte que Saint-Patrick a euh, fait fuir un dragon ou un serpent maléfique qui était sur l'Irlande et euh, qu'après euh, et que tous les, les, les serpents venimeux de l'île ont disparu à ce moment-là il y a exactement la même histoire à l'île Dieu que je peux vous raconter plus en détail mais qui ne met pas en scène Saint Patrick qui met en scène un saint euh, français on va dire qui s'appelle Saint Amant et donc Amant serait né au 7e siècle hein, d'après la légende dorée. La légende dorée c'est un texte écrit euh, au 13e siècle euh, qui va mettre par écrit en fait différentes petites histoires qui forment les euh, légendes autour des saints et donc ils ont appelé ça la légende dorée, il y a plusieurs saints qui sont abordés dans ce cet ouvrage, ce best-seller du Moyen Âge. Et donc, du coup, on parle de saint amand euh, on dit qu'il serait né au 7e siècle dans le pays d'Herbauges. Le pays d'Herbauges, c'est le nord de l'actuelle Vendée. Et euh, qu'il souhaitait devenir moine, mais son père n'était pas d'accord. Donc, devenu un jeune homme, Amand va fuir sa famille, sa, son père en fait, se rendre sur la côte vendéenne et vouloir s'embarquer pour se rendre sur l'île-dieu où il y avait un monastère. Et le truc, c'est que personne ne va vouloir l'emmener. Euh, à lîle dieu on j'imagine qu'il n'avait pas d'argent pour payer euh, son sa traversée. Il est parti sans l'autorisation de son père, sûrement. Et voilà, comme il est parti sans l'autorisation de son père, il y a de fortes chances qu'il, est parti, qu'il soit parti sans rien. Et une fois arrivé sur la côte, du coup, il va s'installer dans un bateau, et attend, détacher le bateau et attendre que la marée fasse son office. Donc le bateau va partir tout seul avec la mer et va se diriger, comme magiquement, vers l'île-dieu. Et il se trouve que le monastère de l'époque, il était construit au bord de la mer. Alors il n'existe plus du tout, hein, mais on a trouvé quelques vestiges... Euh, Près du fort de Pierre-Levé, aujourd'hui, donc c'est sur la côte nord-ouest de l'île. Et on sait qu'il y avait, à l'époque du début du Moyen-Âge, un bras de mer qui allait jusqu'à l'endroit où se trouvaient, a priori, les vestiges du monastère. Et c'est tout à fait ce qui est raconté dans la Légende Dorée, puisqu'ils disent qu'Amand est arrivé en barque jusqu'au ponton et que les moines en le voyant arriver euh, avec un bateau qui avance tout seul magiquement et eh bien ils vont l'accueillir à bras ouverts et euh, le faire rentrer pleinement dans leur communauté simplement à l'époque à l'île Dieu vous aviez euh, un une créature maléfique qui était présente sur l'île et qui ravageait les cultures, qui attaquait les moutons et les animaux qui étaient élevés sur l'île. Lorsque les paysans de l'île-dieu essayaient de chasser cette bête, elles sont prenaient à eux. Et cette créature, c'était un horrible serpent à sept têtes. Euh qui aurait eu cette tête crachant des flammes. Donc un, un serpent, un dragon, ça dépend un peu comment euh, ah oui. vous voyez les choses. Une hydre avec ses sept têtes. En tout cas, cette créature maléfique s'en prenait aux habitants de l'île-lieu. Et les moines et les autres habitants ne savaient vraiment pas quoi faire pour s'en débarrasser. Et c'est finalement Amant qui va demander à ce qu'on lui donne le crucifix du monastère pour qu'il aille affronter la créature avec ses prières. Donc il va s'approcher de la bête, tendre le crucifix, Prononcer différentes prières jusqu'à ce que la créature effrayée finisse par s'enfuir dans la mer en emportant avec elle tous les serpents venimeux hors de l'île-dieu. Et il se trouve que nous n'avons toujours pas en 2022 de serpents venimeux à l'île-dieu. Du coup, la légende, si vous voulez, a servi à expliquer un fait scientifique que, encore aujourd'hui, on a du mal à, à percevoir.
1: Un fait scientifique, mais aussi euh, beaucoup d'histoires. Ben, quand euh, vous avez raconté l'arrivée de Saint-Amand sur l'île Dieu ça permet
0: aussi de donner des indices sur, euh, sur le passé de l'île. Oui, tout à fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est, euh, cette légende dorée, ce texte, va raconter une histoire d'une certaine façon, et ça a pu être corroboré par les, les très, très faibles indices archéologiques qu'on a retrouvés sur place. Donc là, on a vraiment une, une corrélation entre l'archéologie et la légende. Je pense que c'est important de préciser que le premier monastère de l'île-dieu, celui dans lequel saint Amand a été accueilli, il a vraiment existé on a retrouvé des traces archéologiques et les textes semblent indiquer qu'il a été fondé par des moines irlandais Donc, mmh. Il y a peut-être une relation à ce niveau-là pour d'autres histoires plus récentes des légendes plus récentes qu'on raconte sur l'île-dieu comme par exemple la légende des deux bossus eh il faut savoir que l'île-dieu bien qu'étant une île, il n'est pas un endroit qui est très isolé, en tout cas, euh, va l'être de moins en moins à partir de la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire que les gens de l'île, à l'origine, sont plutôt des, des agriculteurs hein, qui demeurent sur leur île et sont, ne la quittent pas et qui se font en sorte de, de produire tout ce dont ils ont besoin sur l'île-dieu. Mais ils font aussi partie d'une seigneurie. Il y a aussi un autre monastère hein, qui s'est construit à un autre endroit de l'île-dieu, plus récemment, et qui, euh, pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à sa disparition au XVIe siècle va être en relation avec son monastère Père, si vous voulez, sur le continent. Et vous êtes sur une route maritime ici. Une route maritime qui est fréquentée depuis l'Antiquité. Ça veut dire qu'il y a des bateaux de commerce qui n'ont rien à voir avec l'île-lieu, mais qui s'arrêtent ici, tout simplement, pour prendre de l'eau et de la nourriture. Et ça, c'est quand même bien attesté dès la fin du Moyen-Âge dans les textes. Euh, sur euh, Dans le livre de Pierre ferrand hein, qui a été écrit à la fin du XVe siècle et qui s'appelle Le Grand Routier de la Mer, il euh, décrit tous les points de repère pour les marins sur les côtes, tous les amers et la chapelle est un de ses amers. donc il parle de la chapelle, il parle du port de la Meule il parle aussi du monastère et qu'il ne faut pas trop ramasser les coquillages sur les rochers à l'île-dieu parce que sinon vous avez un gars du monastère qui arrive et qui vous demande de payer la taxe euh, mais bon cette histoire de taxe, cette histoire de coquillage on voit bien qu'on a beaucoup de bateaux qui se mettent à l'encre autour de l'île-dieu et euh, qui du coup payent une taxe qui va enrichir l'île mais ces gens ils sont sur leur bateau ils ne vont pas rester là, ils descendent du bateau ils vont chercher à manger, ils vont chercher de l'eau ils vont boire un coup, ils vont discuter avec les habitants. Parfois, il y a la tempête, ils peuvent pas repartir tout de suite. Parfois, il faut réparer le bateau. Enfin, il peut se passer plein de choses. Et on a nombre d'échanges qui vont se faire comme ça entre des gens du continent, des gens de l'île-dieu. Et à partir en plus du XVIIe siècle, les hommes de l'île-dieu vont faire aussi une activité de transport, de commerce qu'on appelle du cabotage. Ils vendent des vins de Bordeaux. Donc, les gars de l'île-dieu s'en vont à Bordeaux, ils achètent du vin et ils repartent le long des côtes. Et ils s'arrêtent aussi de port en port. Caboter, hein, ça veut dire naviguer en allant de port en port. Et dans les différents ports, ils discutent, ils échangent. Et il y a de fortes chances comme ça que certaines légendes soient arrivées à une époque plus récente sur l'île-dieu, au XVIIe, au XVIIIe siècle, voire même certainement au XIXe siècle. D'ailleurs, les premières collectes de patrimoine oral, donc vraiment les contes et légendes, là pour le coup, ont été faites au XVIIIe siècle par l'abbé Joussmet, l'abbé de Saint-Sauveur, euh, qui était à l'époque la capitale de l'île. Et euh, Monsieur Simonot, qui était instituteur à l'île-dieu au XIXe siècle, va également lui aussi en coucher certaines sur le papier.
1: En haut de la côte, les cabanes de pêche laissent place à des petites maisons blanches bien rangées autour de la route principale. Il y a peu de ruelles dans le village, ce qu'il y a par contre, c'est beaucoup de couleurs. Que
0: les toits sont en tuiles orange, donc en tuiles rondes, et vous avez des volets de toutes les couleurs. Vous avez du bleu, vous avez du gris, vous avez du rose, du violet, du orange, du jaune, du rouge. Bref, toutes les couleurs sont présentes sur les peintures des volets, pour lesquelles autrefois on utilisait la peinture des bateaux. C'est pour ça qu'il
1: y a toutes les couleurs.
0: C'est pour ça, parce qu'à l'origine, les bateaux étaient plutôt orange, rouge, vert, et après, ils ont été bleus, et aujourd'hui, il y a aussi une mode du gris depuis quelques années, donc il y a quelques volets gris, donc ça fait vraiment plein de couleurs différentes. Et puis le rose, je suis pas sûre qu'il y avait beaucoup de bateaux roses autrefois, mais vous avez quelques volets roses à la meule aussi. C'est assez chouette, ça permet d'avoir vraiment un, un petit village très vivant. Il y a beaucoup de maisons qui sont euh, des maisons assez anciennes dans le village, d'autres sont plus récentes, mais toutes respectent le code de l'Europe avec euh, les façades blanches et euh, souvent une porte centrale et deux fenêtres, une de chaque côté pour les deux anciennes pièces qu'il y avait dans les maisons. Petit à petit, nous remontons les
1: maisons jusqu'à un sentier entre deux résidences un peu plus modernes. Caché derrière une haute palissade, la roche Offra paraît presque oubliée. Pourtant, c'est aussi un lieu chargé d'histoire, la sorte d'histoire que raconte Pauline. Tu
0: qu'il y a une grosse roche bizarre avec des trous dedans On voit qu'il y a comme des fleurs qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, alors euh, comme il est un peu ivre et un peu curieux, bah, il se rapproche, et là en fait il tombe sur, devant un spectacle qui va l'horrifier, il y a sur la roche le diable en personne, sur un trépied enflammé, et autour de la pierre les petits frats, les petits lutins maléfiques qui dansent et qui chantent en euh, tournant autour de la pierre, et en voyant ça, notre. Cette histoire-là, on peut retrouver des versions qui s'en rapprochent dans beaucoup d'autres endroits. Et donc, on pense que c'est une légende comme ça qui s'est transmise. Alors. C'est peut-être arrivé oui, à Lidieux par les marins, peut-être que c'est arrivé plus tard. C'est et c'est on l'a assaisonné en mettant de des fraus au lieu des farfadés, d'une en plaçant l'action d'une à la roche, d'une d'une euh, au frais avec du toutes ces cupules, oreilles, ces petites dépressions d'une circulaires d'une qui ont été gravées à l'époque de la préhistoire, mais qui sont interprétées dans la légende comme étant la trace du trône du diable. Il lui dit « Mon faille marin, à partir d'un te sera bossu à la fois par derrière et par devant, ton estomac sera pour tout le temps vanne à l'abri du vent. » Et voilà ah, cette c'est euh, histoire euh, du bossu. Genre.
1: L'histoire des deux bossus, c'est un classique des histoires de la Meule. Mais pourtant, dans le coup, personne ne la connaissait. Pas même Joseph, qui a été élevé sur l'île avant de partir pour le nord de la France. Je, je on me l'avait peut-être raconté. Puis on a des livres à la maison sur toutes les histoires de de lîle Dieu mais euh, celle-là, je ne la connaissais pas, en tout cas. Un peu comme La roche cachée entre deux maisons nouvelles, les contes de l'île s'oublient un peu. Même Marie-Paul Burgot, les légendes, elle n'en connaît plus beaucoup. Vous en avez raconté un petit peu des légendes ou pas, quand vous étiez jeune
0: ben, c'est bon. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Je sais que j'avais marché en bas. Vous en avez euh... raconté, vous, à vos deux enfants, du coup Non, pas trop. On lisait des livres, mais des livres, c'est des, des animés, bien souvent... On ne pas grand-chose. On avait du du boulot à faire, c'est sûr de ça.
1: Heureusement, le boulot de certains, c'est de se souvenir de ce patrimoine. Sur l'île-dieu, il y a même une équipe, gérée par la mairie, dont fait partie bien sûr Pauline.
0: Au service patrimoine, on fait différentes visites. Et on fait plusieurs visites qu'on appelle des visites de village. Par exemple, on fait une visite de Saint-Sauveur, qui est la capitale ancienne de l'île-Dieu. Et le village de la Meule, c'est un chouette petit village. Le port est très mignon aussi, c'est un petit port naturel. Et on est vraiment dans un cadre privilégié. Donc on s'est dit que c'était un endroit très intéressant pour parler un peu de l'histoire de ce port. Et aussi de l'architecture traditionnelle de l'île. Parce que ça, on en parle un peu dans chacune de ces visites-là. Mais le thème qui nous paraissait vraiment intéressant de tisser à l'intérieur de cette visite, c'est les contes et les légendes Parce qu'il y a certains lieux Dans les alentours de la Meule Qui peuvent se rapporter à certaines légendes de l'île-lieu Et que même au sens large C'est un site qui s'y prête plutôt bien mmh. Donc, pour créer, ce, euh, pour créer cette euh, balade, vous vous êtes basé sur un livre, c'est ça On s'est basé sur deux livres. Il y a le livre de Yves Loger qui récapitule les différentes contes et, et légendes de l'île-dieu. Euh, et il y a le livre de Claude Bujon qui, lui, va reprendre ces dix, ces différentes traditions orales et va les analyser un petit peu plus en détail et euh, essayer de comprendre un petit peu comment et quand ils se sont structurés. Ça fait longtemps que vous faites cette visite Alors la visite à la base a été créée par mes collègues Pascal et Annabelle. Donc moi j'ai repris la visite, puis après je l'ai un peu aménagée à ma sauce évidemment. Et elles ont créé cette visite avec les deux livres dont on a parlé et aussi en interrogeant les personnes de la meule il y a un gros travail de collecte qui a été mené il y a quelques années au service patrimoine sur la, le village de la meule donc aussi bien dans la vie quotidienne des gens que dans l'utilisation des différents bâtiments de la meule et puis différentes petites anecdotes qui ont pu être contées et euh, ça a permis en fait tout ça de construire entre autres, cette, euh, cette visite guidée. Et donc du coup, c'est vraiment tout ce travail-là, toutes ces petites archives auxquelles j'ai eu accès et dont j'ai pu m'imprégner et je ne sais plus depuis combien d'années je fais la visite, mais ça fait au moins 8 ans. Donc euh, voilà, c'est sans doute une de mes préférées, euh, la meule et sa tradition orale, dans les différentes visites que je fais. Mais euh, oui, j'aime beaucoup ce, cette euh, visite parce que j'aime beaucoup mélanger les légendes avec euh, l'historique.
1: Il faut dire que sur le lopin de terre, au large de la côte de lumière, comme dans les terres Vendéenne, l'histoire et la légende sont intimement liées. Déjà en 1874, dans son livre 93, Victor Hugo remarquait
0: La Vendée ne peut être complètement expliquée que si la légende complète l'histoire. Il faut l'histoire pour l'ensemble et la légende pour le détail.
1: Les légendes se mélangent pourtant aussi bien avec le présent. Si Marie-Paul et son mari ne connaissent plus trop bien les légendes du coin, certaines traditions se gardent, comme celle du mariage Islet. Et le... Autant
0: d'enfants, ils tournaient autour de la, la page. Le, ouais. le, le du mariage. mariage.
1: À la sortie de la mairie, située dans la capitale Port-Joinville, de l'autre côté de l'île, une tradition attend les mariés. Une fois les papiers officiels signés, direction l'autre bout du port vers la statue appelée la Norvège. En réalité, c'est un monument aux morts, offert par le gouvernement de la Norvège après la Première Guerre mondiale en l'honneur des pêcheurs qui ont sauvé des marins torpillés par les forces allemandes. Mais la tradition demande à tout le cortège de mariage d'en faire le
0: tour. « Si vous voulez un enfant, il est tombé une fois. Si vous voulez deux enfants... Hein.
1: »« Vous vous êtes marié ici, vous avez fait le tour de la Norvège ?»« Deux fois, oui. Et deux enfants. »« Ça fonctionne du coup ?»« Je sais pas, mais ça tombe comme ça. » Et cela fait partie des croyances qui s'adaptent même au mariage du jour. Elle évolue. Beaucoup de couples ont aujourd'hui déjà des enfants avant le mariage. Alors quelle est la solution Des tours seulement pour ceux qu'on veut en plus Un tour dans le sens inverse pour chaque enfant déjà né Et pourquoi pas un tour pour chaque animal de compagnie que le couple souhaite adopter La tradition bouge. Et puis il y a les légendes futures, c'est celle-là que Joseph tient à faire passer. Je connaissais un, un vieux marin qui était, euh, qui était à la retraite, qui s'appelait le père Chalot, qui, était, qui embarquait toujours sur son petit canot avec son chien et qui se jurait comme un quartier, comme un chartier. Et je pense que ça, ça fait partie du, ça fait partie du patrimoine, et de la, de la tradition orale, quoi. Mmh. Bon, maintenant, ça c'est, et, et il faut, il faut en parler. Il faut donc, le soir autour de la table, on en parle, quoi. Après deux heures de balade, les histoires de Pauline commencent à se tarir. Il est temps de reprendre son vélo et de quitter la meule. Un peu fatigué, mais avec des histoires plein la tête.